0: Olá a todos, bem-vindos a mais um Euroscout, mais um dia de, de europeu, mais um dia de oitavos de final e muito provavelmente o melhor dia uh, deste europeu, sem dúvida até agora, iremos ver o que é que, o que, é que temos pela frente mas um, um excelente dia de europeu, tivemos muitos, muitos golos marcados uh, no primeiro jogo do dia tivemos, uh, o jogo acabou 5-3, tivemos 8 golos marcados e depois um empate a três com mais seis, e não nos podemos queixar de espetáculo, de reviravoltas, de, de emoção no dia de hoje, porque foi mesmo um grande dia de futebol, e que, e que nos deixou a todos colados, colados à televisão, colados ao, aos ecrãs, a ver estes dois jogos dos oitavos de final. Uh, mais uma vez, o EuroScout é apoiado pela Adega de Palmela, uh, tem estado sempre com a Scout e com, e com o EuroScout, e tenho, mais uma vez, um, um belo convidado, Diogo Silva, colaborador da Proscal. ele que é, que é treinador, também é, também é analista. Diogo, tudo bem? Como é que, como é que viste este, este excelente dia de, de Europeu?
1: Tudo bem. Uh, agradecer o, o convite, a oportunidade de estar aqui. É a minha estreia. a minha estreia neste podcast e logo num dia parece que escolhi... É. Foi, parece que o dia foi escolhido a dele.
0: Fizeste é, difícil... Né? Duas vezes, Sim. mas depois tiveste vir no dia... no dia Sim, que...
1: eu estava a esperar assim de um dia, de um <risos> dia deste. É, foi um dia, com tanto num jogo como no outro, com emoções, como já têm sido os jogos desta fase dos oitavos de final, com jogos muito equilibrados, até equipas, jogos que se calhar esperávamos que não fossem. Tão, tão competitivos, alguns que fossem mais de domínio de certas seleções, mas tem sido jogos muito interessantes, então o dia 2 foi mesmo para já, como tudo disseste, foi para já até, até o momento e vamos ver se até o fim não é mesmo o melhor dia do europeu, mas para já é, Sim, é, é
0: claro. isso que todos os adeptos querem. Eu já li que é capaz de ser um dos melhores dias de sempre das histórias de, das competições internacionais, portanto uh... Se tivermos algum dia melhor do que este no europeu, este europeu fica claramente para, para a história. Uh, começando Sim, pelo que primeiro... Venha, que venha, se, for, se for um <risos> dia melhor do que este, que venha ele. Não, não. Exatamente, exatamente. nós não nos queixamos, até porque normalmente no, nos jogos grandes não há tantos golos, e nos jogos decisivos não, não costuma haver tantos golos. Exatamente. E, e hoje foi, foi um festival. Uh, e por falar em festival, aquele primeiro jogo, Croácia-Espanha, uh, foi... Foi de loucos mesmo. Uh, teve de tudo. Teve alto -golos do, do meio campo. Teve, teve grandes golos a decidir a partida. Teve reviravoltas. Uh, a Espanha que ganhou por 5-3 a, a esta Croácia. E que com a pena, apenas com recurso ao prolongamento. Mas que faz 10 golos uh, em 4 ou 5 dias. Em apenas 2 jogos. Uh, num jogo em que vimos a Espanha a utilizar muito daquilo que foi o último jogo na, na fase de grupos uh, vimos vários jogadores como Aspilicueta como, como, como Busquedos de volta, de volta ao 11, Eric Garcia uh, houve a surpresa ali do lado esquerdo não estava à espera de ver o Gaia a substituir o Jordi Alba não sei se houve assim, alguma, alguma lesão, mas o Jordi Alba até acaba por entrar depois, depois no final do jogo uh, mas sem dúvida que que houve ali algumas surpresas, mas o Luiz Henrique é a apostar né, nos jogadores que têm tem dado mais, mais segurança e, e aproveitar esse último jogo. Uh, Diogo, olhando para esta, para esta Espanha e sabendo que os primeiros 20 minutos foram, foram de grande domínio, a verdade é que aquele autogol absurdo, uh, infelizmente é de pedra, mas o Nai Simona o adormeceu ali um bocadinho e, e vimos um autogol a, a 40 metros da baliza, Uh, a Espanha soube, soube reagir bem e apesar de ainda não convencer a 100% continuar a mostrar aqui alguma, alguma qualidade de jogo e, e, e capacidade para marcar golos porque 10, 10 gols em, em dois jogos não é fácil, seja contra quem for e hoje vimos mais um, um exemplo disso o que é que achas desta Espanha que eu sei que também viste e que no início do Europeu tinhas aí algumas, algumas opiniões uh, sobre as limitações da, da Espanha com bola como é que ainda mantens essa opinião como é que vês a Espanha?
1: a Espanha tem feito muitos golos como tu disseste, e até era criticado o facto de, do ponto de lança ser Morata que até não fazia e criticava-se o facto de falhar muitas oportunidades e até já jogou Moreno a verdade é que a aposta voltou a ser Morata e, e é um jogador que apesar de por vezes é um pouco injusto até o criticar ele o não fazer tantos golos porque é um jogador que tem outras funções muito de mais trabalho, de movimentos também de arrastamentos, e, e hoje vimos isso, hoje até vimos muitas vezes o, o Sarábia e o Ferrante todos os dois abertos, toda a largura, e muitas vezes até era a chegada perto do, do Morata era dada pelos interiores, tanto o Pedra e como o Coca. Hum, esta Espanha parece-me, hum, não, não quero dizer previsível mas... É uma equipa que dentro daquilo que é a sua ideia, dentro daquilo que domina, domina bem, parece-me é que, e continuo a sentir isso, tem alguma dificuldade em, em sair um pouco daquilo que é o seu padrão, quando às vezes o jogo pede outras coisas. Parece-me que uma Espanha com 0-0 aos 10 minutos é a mesma Espanha que está a ganhar 3-2 a 5 minutos do fim. Porque... Ainda no gol do empate, vimos, por exemplo, os três médios da Espanha a pressionar no meio campo ofensivo, e depois um, a Croácia consegue acelerar pelo lado esquerdo. e No momento em que sai o cruzamento, não há médios da Espanha próximo da linha defensiva. Exatamente. Agora é um e facto. Até, que tem... um
0: médio, até um médio a vir de trás, a aparecer ali entre os que cada um tinha um homem, não
1: é? Sim, e isso surge ali como um elemento estranho que que é difícil de controlar porque aparece embalado os centrais já lá estão e não é fácil de controlar. Agora é uma equipa que tem tem muito valor, tem mostrado até os jogadores que entram boas soluções e até até tem feito gols às vezes não os jogadores que já lá estão, mas os que entram e são são boas opções. E tem lá está penso que não consegue dar soluções muito diferentes àquilo que é o seu jogo, mas tem vários jogadores muito válidos com muito valor para aquele para o registro de jogo que é mais habitual da seleção.
0: Sim, eu acho que falavas, falavas dessa alguma incapacidade da, da Espanha a alterar o registro e a mim parece-me que nestes últimos dois jogos tanto tanto Luís Henrique como como os jogadores que escolheu parecem ter encontrado ali alguma algumas soluções diferentes. Eu acho que o meio-campo Busquets, uh, Koke e Pedri é mais, é mais versátil digamos, e tem conseguido encontrar mais soluções do que, do que aquilo que, que acontecia no início uh, sabendo que, que apenas quase Busquets mudou, mas ali vemos agora a Espanha a ocupar, ocupar melhor a largura, uh, não ter tantos tanto jogadores no, no corredor central que não é necessariamente uma coisa má mas que se não houver outras soluções uh, o ataque torna-se, como tu disseste previsível, e acho que hoje a Espanha até teve muito bem uh, a encontrar Pedri ali ali no espaço entre linhas que era muito da Croácia que não não defendeu propriamente bem uh, mais uma vez e e Pedri tanto Pedri como como Koké ou Sarabia uh, apareceram várias vezes nessas zonas e depois acho que têm explorado bem também a, a largura de de Ferran Torres especialmente desde, desde que desde que caso tem estado tem estado como lateral ele que não sobe tanto mas, mas a verdade é que permite ter, ter ali um jogador sempre aberto como Ferran Torres e que depois traz mais essa diversidade que tu, que tu pedias e falavas a, a esta Espanha uh, a questão é o que é que faltou à Espanha, que estando a ganhar 3-1 de forma muito confortável eu, eu até diria, e isto estava, estava 3-1 aos, aos aos 76 minutos portanto... Faltavam apenas 15 minutos para o fim. O que é que aconteceu depois? Houve muitas mudanças de Luiz Henrique, é verdade, mas o que é que aconteceu depois para, para a Croácia do nada? Uma Croácia que é até limitada e que eu acho que não fosse uma exibição de luxo de, de Modric na fase de grupos e, e tinha sido mesmo muito criticada. O que é que aconteceu para, para a Croácia voltar ao jogo?
1: Sim, tiveram ali alguma dificuldade a gerir do, o resultado que, curiosamente no prolongamento até já não tiveram porque tiveram novamente uma vantagem de dois golos mas aí já conseguiram gerir eu penso que ali a certa altura a Croácia quando mexeu também mexeu bem, a entrada tanto do Brecal para a direita como o Orsic para a esquerda foram dois jogadores que conseguiram, principalmente o eh mexeram com o jogo e deram uma frescura diferente também, também pelas características que têm, são, são desequilibradores agora a Espanha Pareceu-me que a abordagem que teve foi semelhante nesta fase e no prolongamento, mas provavelmente uh, no final do jogo, isto dos, dos 90 minutos, a Croácia ainda tinha outra capacidade de pressão que foi tendo, porque a Espanha procurava na mesma sair curto e a Croácia foi tendo, foi tendo essa capacidade de pressionar e recuperar a bola que no prolongamento já não teve. Nós tivemos momentos no prolongamento com a Espanha a ganhar por dois golos que a Espanha teve a bola durante provavelmente três minutos seguidos sem a Croácia tocar na bola e aí foi mais evidente o cansaço já do, da seleção da Croácia também associado claro a, a uma forma de jogar que já é muito já é muito enraizada da, da Espanha não só da seleção em si mas também em muitos dos clubes que, que, que estes jogadores representam e parece-me principalmente que foi por aí uma Espanha que a apanhar-se a vencer por dois, por dois golos de diferença contra um adversário já cansado e que por si só tem menos capacidade individual acabou por conseguir gerir bem essa vantagem no
0: prolongamento. Sim, sim sem dúvida. E acho que é como dizes, em termos físicos a Croácia foi obrigada a correr bastante durante o jogo teve esteve a perder durante, durante algum tempo, apesar de estar apenas 1 a um, ou um ao intervalo, mas os primeiros 20 minutos da Espanha foram mesmo muito dominadores e a Croácia, apesar de estar recuada teve que, teve que correr bastante uh, e, e depois notou-se no prolongamento já não havia tanta essa capacidade a Espanha também aprendeu com os erros e foi, acho que dois golos no prolongamento não é muito habitual vermos golos no prolongamento e termos dois golos da, da mesma equipa em apenas três minutos, acho que também psicologicamente acaba ali um pouco com a com a, a moral e com, e com, não diria à vontade, mas a ambição do, dos croatas, que quase que perdem o jogo ali naqueles três minutos, com lances também muito mal defendidos, é, é, é preciso dizer, mas o gol da vitória, o quarto gol do espanhol, é marcado por, por Morato. E eu tenho curiosidade em saber a tua visão, sendo tanto tu na, na área do treino, uh, como treinador, como é que se gera uma situação de... Como estas com, com Morata, um avançado que eu admito, e já o disse aqui, eu acho que dá muito à equipa espanhola, não há como, como negar. Eu acho que a é um, equipa espanhola, em qualquer equipa em que joga, uh, acho que é muito inteligente, trabalha bem para, para os outros, nem sempre para si, uh, mas depois tem tido que dar os problemas da finalização. Como é que se gera uma situação destas? E hoje acho que se acabou por fazer alguma justiça com um belo gol, mas como é que se gera do ponto de vista do, do treinador?
1: assim, falámos de, de um avançado que podemos dizer que não faz propriamente uma quantidade de golos muito elevada para aquilo que é normal de um avançado que se calhar realizavam foi uma seleção do nível da Espanha, mas é um jogador que ainda assim vai fazendo os seus golos e vai sendo importante, mas parece-me que este é um tipo de ponta-lança que é muito mais útil naquilo que ele dá em termos de criar possibilidades para os outros, porque arrasta centrais e permite hoje há um lance, a primeira oportunidade do Coque é um movimento que ele faz uh, em rotura, que ao o central e abre espaço para o Coque aparecer em frente ao guarda-redes, ele tem também muitas vezes quando é, a seleção é obrigada a recorrer a bolas mais longas ele consegue receber bem bola e portanto podemos pensar que isto não é o jogo da Espanha, mas é uma situação de recurso e é importante na mesma ter um jogador que sabe que consegue segurar a bola e permitir à equipa continuar em posse e até mais à frente Agora, e eu penso que a gestão do facto do o facto de ter havido um
0: não, não me recordo se foi apenas um jogo com Morata no jogo de início. Sim, e foi mas foi sempre foi sempre com o Morata, Morata começou todos os jogos até ao momento. Sim, exatamente
1: e, e era aí que eu queria chegar, que era o facto de ele hoje também ter jogado de início é uma demonstração da confiança do Luís Henrique e do naturalmente, que os colegas também confiam nele, porque seria muito fácil, perante as críticas, tirá-lo agora. O facto dele de jogar de início e continuar a ser aposta, acho que é uma boa gestão por parte do treinador, porque também demonstra que não é só a questão dos golos que são importantes na, para avaliar a performance dele, porque ele também não é um avançado de fazer propriamente muitos golos. E, portanto, acho que tem sido bem gerido e que tem sido... Tem sido, tem sido importante na equipa. Apesar de não fazer sempre o gol, se podia ser criticado, falha aqui e falha ali. Mas dá outras coisas, oferece outras coisas.
0: Sim, e ofereceu hoje um, um grande golo uh, com, com o pé esquerdo, uma, uma bela recepção. E que, e que no momento, ele que jogou o jogo, o jogo, o jogo quase todo, uh, ele, num momento ali de, de pressão, ele jogou o jogo todo hoje, mas num momento de pressão, Uh, soube estar muito bem uh, e, e finalizar ali no, quando tinha que finalizar e ele até admitiu que, que tem recebido ameaças e ameaças de morte, muitas críticas e as críticas são normais as ameaças já já, já, me, já, me, já me chocam um pouco e desistirem, claro. mas, mas sabemos como é, que, como é que algumas pessoas são a verdade é que o Morata chega aqui e, e marca um gol decisivo também acho que a confiança dele irá aumentar e não, não estando só focado no no fator individual, mas a verdade é que hoje uh, vimos Pedri uh, a recuperar de um, um autogol em que ele não tem muita culpa, pode-se pode falar que a bola podia ou não ir em direção à baliza numa situação daquelas, mas é um passo que a este nível 99.9% uh, das vezes não, não vai dar autogol, mas ele não só estava a fazer um belo jogo até aí, como depois também recuperou muito bem desse momento, e, e acho que foi, do, foi dos melhores em campo, uh, depois também com o cansaço no, no prolongamento e, e no final do jogo, notou-se que, que, já, que, já que já estava mais para lá do que para cá, mas a verdade é que para um, para um jovem tão novo surpreendeu-me o nível e tem sido se calhar o jogador em maior evidência nesta, nesta seleção espanhola no europeu acho que tanto ele como, como Laporte são capazes de ser, de ser os que se têm destacado mais, mas para um jovem tão novo, o que é que, o que, é que destacas em Pedri?
1: Sim, concordo. O Pedri tem sido... Não digo uma surpresa, porque... Seria uma surpresa se ele não tivesse... Se já não tivesse feito o que fez no Barcelona. Tem muitos jogos e é um jogador que já... já é perfeitamente conhecido e que já tem... Não muita, é porque é novo, mas há alguma experiência a este nível. Agora, ele é... É um jogador que... Sendo criativo e dando muito no aspecto ofensivo, parece que não é só isso. Ele é um jogador que trabalha muito e é um jogador que não é forte. E falando, focando mais no aspecto ofensivo, que é onde ele se destaca mais, não é forte só com bola pelo, pelo que faz ele com bola, mas em termos de criar linhas de passe, em termos de movimentar-se, até a surgir, a surgir mais perto da é um jogador que... <risos> Que é provavelmente o mais, mais móvel e mais irreverente dos médios da Espanha. E, portanto, por isso é que também tem sido, tem sido aposta. Já jogou o Busquets e já jogou o Rodri. Mas o Pedri, dentro destes médios, é aquele que é, mais, que é mais... Não diria criativo, porque há muitas formas de ser criativo, mas é o mais móvel, é o mais irreverente, por assim a dizer.
0: Sim, eu acho que hoje, hoje destacou-se principalmente foi uh, na ocupação ali do, do espaço a enfrentar à, à linha defensiva e ele, ele consegue rodar muito bem quando recebe de costas, mesmo que tenha pressão. A verdade é que não houve muitas vezes esse acompanhamento por parte da, da Croácia que, como eu disse, não, não defendeu bem durante quase todo o jogo. Mas utilizando aquele espaço ali entre linhas uh, para fixar o lateral o lateral contrário também e, e criar ali aquela dúvida do, no 2 contra 1, se o extremo naquele caso era mais Sarabia se estivesse aberto, acho que, acho que Pedro esteve mesmo muito bem e foi nessa nessa base da, da criatividade, mas não só, foi a capacidade de, de impor ritmo com, com, passos, com passos de qualidade saber temporizar uh, a jogada uh, saber, saber acelerar, acho que é, é um jogador mesmo muito forte e estava curioso porque eu eu já o elogiei aqui várias vezes eu acho que acho que tem sido um, um belo destaque nesta seleção espanhola uh, acho que é fora de série esta com esta idade fazer tudo o que ela tudo o que ele já faz uh, e, e acho que temos aqui um, um belo candidato a, a jovem jogador do torneio uh, poderá poderá haver mais veremos para a frente mas Pedri está claramente a, a candidatar-se a isso agora Tens mais alguma coisa a acrescentar a, a este jogo? Achas que, achas que podemos avançar para o, para o segundo jogo uh, do dia? Eu, se calhar, tinha aqui uma pergunta para, para terminarmos, que é, um jogo 5-3 uh, é, bem, é bem jogado? Pode-se dizer que é um jogo bem jogado ou que foi, ou que foi um jogo divertido de se ver?
1: Divertido Bom, foi. Ou os dois. Também. Garantidamente divertido foi. Uh, bem jogado... Foi as passos. Depende do que entendemos que foi jogado porque ok, os primeiros 20 minutos a Espanha esteve por cima do jogo, controlou o jogo praticamente todo à exceção da situação que não controla do alto mas eu penso que foi bem jogado agora. Houve fases que também não é fácil gerir gerir um jogo inteiro nestas, neste contexto de seleções porque naturalmente não há tanto trabalho não há tanto tempo de trabalho e não há tanto jogo em cima de jogo e rotinas e experiência adquirida entre, entre os jogadores e na relação entre eles. Portanto, parece-me natural que não haja tanto, tanta consistência, por assim dizer, da mesma equipa ao longo do jogo todo, mas pensarmos numa perspectiva de, de ambição e de querer sempre chegar ao resultado, podemos dizer que foi bem jogado.
0: Também concordo, também concordo, acho que foi um, houve qualidade de, de parte a parte houve muitos erros defensivos, isso acho que não há, não há, como, não há como negar mas, mas é um jogo muito bem disputado uh, para nós que vemos tenho a certeza que preferimos este, este 5-3 do que, do que um 1-0, por exemplo uh, e, e foi para que toda a gente que viu e, e vesse o entusiasmo uh, de muita gente a, a falar deste jogo, acho que é considerado um, do, um dos grandes jogos da da história do futebol, pelo menos em europeus até, portanto é, é um dia marcante, como, como já referimos, e por ser um dia marcante também, também falamos do, do jogo seguinte, que é, que é para onde vamos agora, França que empatou a 3 uh, nos 90 minutos mais, mais prolongamento frente à Suíça e a Suíça acabou por eliminar os franceses, campeões do mundo, nos penaltis, Mbappé falhou o último pontapé de penalti que até foi, ele foi o quinto homem francês a bater e toda a gente tinha marcado nos outros nove penaltis e marcado muito bem, penaltis de muita, muita qualidade e para quem, para quem fala normalmente em lotaria uh, eu acho que isto é um exemplo que, que não é só lotaria há ali, ali trabalho, há, há qualidade e tal como no jogo se pode marcar ou não uh, uma oportunidade, nos penaltis é igual há qualidade para marcar ou, ou não há e este jogo também tem muito que se lhe diga Diogo porque vimos a França uh, a adaptar-se ligeiramente, a mim parece-me que ao, ao sistema da Suíça, sistema habitual aquele 3-4-1-2 uh, com Shaqiri atrás de Seferovic e Embolo e linha defensiva Ricardo Rodrigues a, a fazer de central pela esquerda e vimos a França a adaptar-se ligeiramente, não sei se está relacionado com, a, com as lesões também Uh, dos, dos, dos defesas esquerdos. A verdade é que contra Portugal, Rábio teve que teve que remendar ali no lado esquerdo como como um lateral esquerdo e não sei se isso também tem influência na decisão para ter Rábio mais à frente. A verdade é que Varane, Lenglet e Kimpemba foram os centrais. Uh, depois Rábio e Pavard estavam nos corredores e no corredor central os cinco do costume: Pogba, Canté, Griezmann, Benzema e Mbappé. Uh, a França que, que não entrou mal, mas mas a verdade é que é que é que teve teve momentos em que em que a sua criatividade criatividade no campo não não se viu uh, Paul Guash teve esteve em evidência não só nos seus lançamentos longos habituais mas mas também pela presença com e sem bola no meio-campo mas foi a foi a Suíça que aos 15 minutos com com Seferovic, marcou o primeiro gol ele que marcou dois como Benzema e, e vimos aqui um duelo de, de avançados uh, a fazer o seu papel, a marcar golos, e Seferov, Seferovich, que como conhecemos também, é criticado por vezes, mas hoje num, num palco muito, muito, muito grande, uh, acabou por, por se destacar. Uh, Diogo, esta alteração dos franceses não pareceu resultar muito bem porque, como tu referiste bem no nosso grupo da ProScad, logo na primeira parte pareceu-me que foi. Uh, Deixa-me tentou corrigir e, e pediu a Kim Pema para fazer ali uns, uns 15, 20 minutos com o lateral esquerdo
1: Sim, dizias a questão da adaptação à seleção da Suíça não, não sei o que terá pesado mais se foi a, a adaptação ao, ao sistema da Suíça ou se foi a questão do lateral do esquerdo ter de ser rabiou, acredito que tenha sido um bocadinho os dois uh, parece-me que que durante a primeira parte a França nunca esteve muito confortável naquele sistema natural de não ter tanto trabalho tanto, e tantas rotinas, porque a Espanha, a Espanha, a França tem muitos anos já a jogar de determinada forma, é uma equipa que já tem uma regularidade grande e pareceu-me que não esteve muito confortável, teve alguma dificuldade em alguns momentos a, na pressão, porque não só pelo facto de, de tirar um homem da frente e ter mais um homem na, na primeira linha defensiva de 5 mas foi pareceu-me que melhorou depois quando passou para, para, para uma defesa a 4 e portanto algo que já, já é naturalmente mais confortável mas o caso do Rábio apareceu-me foi uma surpresa para mim porque no momento em que a seleção passa para a defesa a 4 que possivelmente seria um dos receios do do selecionador, seria o que é que o Rabio poderia dar uh, a lateral esquerdo numa defesa A4, mas a verdade é que parece-me que cumpriu e ok, poderiam ter começado desde o início com defesa A4 ele poderia ter errado, até porque com o emboló daquele lado seria diferente porque depois, depois deixou de ter ali o emboló e, e a capacidade para criar por ali foi, foi naturalmente inferior mas pareceu-me que, que sim, que melhorou, quando passou para a defesa A4, e, e a segunda parte, principalmente o início da segunda parte, foi muito boa, mas lá está esta, como falei há pouco, a instabilidade que me parece que estas seleções vão tendo em termos de gerir o jogo durante os 90 minutos, acabaram também por chegar a um empate, nós agradecemos, porque temos mais espetáculo, temos mais 30 minutos, e, e temos penaltis, mas certeza que a França preferia ter fechado o jogo ali no 3-1 e, e acabou, e vão tomar banho e, e vão para os quartos de final, mas não vão.
0: Sim, e eu acho que foram... Este jogo foi muito parecido, pelo menos no, no resultado, porque a equipa mais pequena, diria, uh, marcou primeiro, um, mais de contracorrente o jogo da Croácia-Espanha, mas aqui também a Suíça estava bem no jogo, mas, mas não, ninguém estava assim a, a dominar claramente. E depois a, a França na segunda parte dá a volta, chega ao 3-1 também nos últimos 15 minutos e, e depois o 3-3 final da Suíça quando, quando a equipa já tinha quase morrido uh, e depois de um penalti falhado também por Ricardo Rodrigues a verdade é que ressuscitou ali um pouco. Uh, a Suíça eu acho que tem muito mérito no, no jogo de hoje. Eu acho que foram duas equipas e apesar de, como disseste eu estar no lado esquerdo, acho que foram duas equipas que fizeram do seu lado esquerdo a sua, a sua maior valência. A Suíça destaca claramente um, um movimento, uma, uma dinâmica, como, como, como se diz, uh, de, de chaca a baixar com bola, chaca a baixar na, na construção, Ricardo Rodrigues a, a abrir como, como central, mas, mas muito, muito aberto, e depois Zubara a fazer o corredor, porque Seferovic, como é óbvio, não é um, não é um jogador de ala. E esta rotação acho que isolou muitas vezes Kanté no meio-campo francês porque tanto Rabiot como fosse Griezmann a cair naquele lado ou Mbappé pareceram-me quase sempre cair nessa, nessa, nesse jogo da Suíça e eu estava a dizer Rabiot e Mbappé mas não, é do lado contrário, era, era Pavard e, e Pogba uh, pareceram-me cair muito nessa, nessa dinâmica que é relativamente simples da Suíça mas que resultou quase sempre... De, durante grande parte do jogo e depois a França aí sim com, com Rabiot, Mbappé e Griezmann todos a caírem nesse lado esquerdo e, e foi, um, foi quase um, um festival de, de atacar pelo lado esquerdo Pavard esteve pouco em jogo do lado contrário foi mesmo quase sempre do lado esquerdo depois mesmo com a entrada de Coman que a França se destacou quase sempre e aqui uh, vimos, vimos a magia dos jogadores franceses na segunda parte achas que foi a alteração de, para, para a linha de quatro que potenciou mais estes, estes três da frente Mbappé, Griezmann e Benzema foi inspiração individual foi, foi algum ajuste ou alguma falha da Suíça o que é que aconteceu para naqueles 15, 20 minutos vermos uma uma França com muita, muita qualidade e depois pelo lado contrário a, a morrer no jogo quase como disseste e, e a deixar a Suíça empatar assim,
1: desde logo a alteração a França ficou praticamente a jogar com 4 jogadores na frente com a entrada do Coman e obrigou a Suíça a recuar. Só desde aí já permitiu a que aqueles jogadores, o Coman, o, o Griezmann, o Pogba, estivessem a jogar mais próximos do último terço, principalmente nestes primeiros 15 minutos da segunda parte. 10, 15 minutos. E, e só por aí, só o facto de, de aproximar dos jogadores do último terço já já só por si já cria perigo porque depois temos lances como como, como os golos como o lance de Benzema como a execução que é, que é em que ele dá dois toques com o seu pior pé mas dois toques que parecem tão simples mas tão, tão difíceis porque parecem simples porque, porque ele é, é muito bom mas, mas a execução não é fácil não é fácil principalmente ter aquela tranquilidade hum, Pareceu-me que, não diria que foi só por passar pelo aspecto tático de retirar a linha de 5, desfazer a linha de 5 e passar pela linha de 4, mas, possivelmente, isso até no aspecto mental terá dado um conforto diferente aos jogadores, porque, ok, entramos com um plano que é o B, por assim dizer, que não resultou e, então, voltámos ao plano inicial e, e começou a resultar e, portanto, isso do aspecto, do aspecto mental, penso que também terá tido, não sei o que é, qual é a tua opinião em relação a isso, mas penso que terá tido também um peso importante nesse sentido.
0: Sim, eu acho que acho que sim, eu ali maior capacidade também para, para jogar pelo, pelo corredor central. Havia menos, havia como disseste, menos, havia menos um central com bola e os, os, os centrais franceses são fortes, mas acho que a ligação com, com os homens do ataque vem quase sempre a, através da... De Pogbao, através até de lançamentos mais longos, nem, nem tanto jogo, jogo corrido pelo, pelo corredor central, uh, acho que também do outro lado esteve um meio-campo que esteve muito bem, um corredor central, onde Shakiri até acabou por ser o, o jogador em, em menor destaque, eu diria, ele que é se calhar a maior cara desta, desta Suíça, mas Shaka esteve, esteve impecável durante durante grande parte do jogo, mesmo muito forte com bola e sem bola. Freuler, que eu tinha destacado no, na última vez que, que vimos esta Suíça jogar, eu acho que voltar a fazer um, um grande jogo. E, e Zuber, do lado esquerdo, esteve também muito forte. Esta, a Suíça qualifica-se, deu e vai jogar com a Espanha. Que foi o jogo, foram as duas equipas que, que estivemos a falar hoje. O que é que vês agora? Uh, a Espanha que que apesar de já ter jogado contra contra seleções que utilizam três defesas, acho que nunca ainda não apanhou uma seleção que pressione tão, tão bem como esta Suíça pode pressionar e ainda não apanhou ninguém que possa sair tão bem para o ataque como esta Suíça tanto na fase de grupos, como mesmo hoje com a Croácia, eu vejo a Suíça mais competente do que, do que a Croácia com menos estrelas, mas, mas mais competente e a Espanha que esteve num grupo Fraco, eu diria. A Suécia é organizada, mas, mas fez pouco com bola contra a Espanha. A Eslováquia era, era limitada e a Polónia esteve muito mal. É este o primeiro teste da, da, da seleção espanhola contra a Suíça?
1: Penso que será o teste mais difícil, sim, na fase de grupos. Acabou por não ter uma grande. Apesar de não ter tido resultados assim tão. não, não venceu os jogos todos e, portanto. Uh, foram jogos que não foram fáceis mas em termos de teste sim acho que este vai ser o mais o mais exigente pelo que a Suíça é em termos em termos coletivos porque penso que a Croácia em termos individuais tem outros tem outros valores uh, acho que vai ser pela tendência normal uma Espanha com bola como foi com no início do jogo com hoje com a Croácia agora a Suíça por ser mais organizada, acredito que consiga provavelmente ter mais situações em que recupera a bola e consegue sair em transição. E tendo Seferovic, que é forte no espaço, e tendo o Embolo, podem criar perigo. Até pensando no duelo direto com os centrais da Espanha, que não, não são propriamente, propriamente rápidos, por assim dizer, e até, principalmente, Eric Garcia, que ele hoje até saiu porque porque pareceu-me que, que até na perspectiva da Croácia começar a apostar mais no jogo direto. Poderia haver ali, até com a entrada do, do avançado Budimir, poderia haver ali alguma, alguma dificuldade, mas sim, respondendo à pergunta em relação a ser o primeiro teste, não digo que seja o primeiro teste, mas vai ser o mais exigente. Uh, agora... Só o facto de cada vez a proximidade, afinal, ser maior, também aumenta aumenta a motivação e aumenta também, por um lado, a responsabilidade de ser. Porque, para todos os efeitos, é uma Espanha e é uma Suíça e, inconscientemente, a responsabilidade que a Espanha tem é diferente em relação à Suíça.
0: Sim. E achas que a Suíça tem, tem, tem hipótese? Falámos aqui mais da mais Espanha, mas a Suíça... Como é que pode, falaste um pouco, mas como é que pode, como é que pode castigar esta Espanha, ou apanhar de surpresa esta, esta, esta seleção espanhola? Será quase sempre na, nas transições, como disseste? Será com uma pressão alta que, apesar de não termos visto tanto, hoje pode, poderá acontecer? Achas que vai recuar e esperar para, para lançar, como disseste, em Bolô, Seferovic, Shakiri Como onde é que está o segredo para, para bater esta Espanha vendo da perspectiva da Suíça.
1: Acredito que a ideia seja, numa fase inicial, procurar manter, manter o 0 zero a 0 zero durante o máximo tempo possível. Até lá está pelo que falei do aspecto, do aspecto mental da Espanha ser teoricamente a favorita e portanto a Espanha ter essa, essa perspectiva mais de tentar levar o jogo o mais para a frente possível acredito que nas transições que nas transições a, a Suíça pode, possa ter aí uma arma forte, também as bolas paradas pois hoje, hoje tivemos a Suíça a marcar a marcar no, no jogo aéreo e até contra uma seleção francesa que teoricamente é mais forte que a Espanha no jogo aéreo portanto acho que será, não digo só por aí mas penso que as transições e situações de bola parada será, serão as principais armas dessa seleção
0: última pergunta hoje neste Suíça França vimos de um lado Chaka a grande nível ele que no Arsenal é muitas vezes contestado é mais um jogador defensivo uh, não tan, não brilha tanto com bola digamos uh, apesar de, de eu gostar do de, jogador de, de ser um jogador sólido no, nos últimos anos a nível a nível europeu do outro lado vimos Pogba a ser uh, um grande a fazer mais uma uma grande exibição e, e é um pouco o mesmo no Manchester United é irregular nem sempre se vê este nível e parece que são jogadores que se libertam na, nas seleções uh, o que é que achas que é qual é a justificação para, para isto acontecer é, é o contexto, é a confiança é o, são papéis diferentes que, que assumem é, será a pressão o, o tipo de treino Não, vendo mais uma vez como, como, como treinador como é que explicas que, que possa, possa haver rendimentos tão, tão diferentes e, e mesmo em termos regulares porque Chaka e Pogba nas seleções são bastante regulares como é, como é que se explica isto?
1: O caso falando dos dois casos mas principalmente começando pelo Chaka hum, não podemos dizer propriamente que é a estrela dessa, dessa seleção porque tem jogadores com, com valor mas o Shaka acaba por ter um estatuto dentro da seleção que se calhar no clube não tem em termos de, de ser o jogador de maior destaque apesar de não ser uma posição que normalmente que não cria tanto não dizer que debra tanto não é aquele jogador que vai mexer com o jogo mas em termos de até da parte do jogador é natural que assuma uma certa responsabilidade de ser ele a comandar a comandar a equipa também porque é um jogador experiente é um jogador que já tem regularidade ao mais alto nível que outros jogadores da seleção não têm e, e possivelmente até, como falavas, deles se libertarem pode também ser um ponto um ponto parece-me que faz sentido porque neste, neste contexto de seleção o, o facto de não haver tanto trabalho trabalho coletivo em termos de treino até porque o período entre jogos é curto e o facto destes jogadores que, que, e neste caso falando do Chaka que dentro da seleção é, o, é, aquele, é aquele jogador que se espera que seja mais preponderante dentro dentro do onze inicial o próprio jogador assume uma responsabilidade diferente e, e, e ele sente que e Também por ser uma fase eliminar e sentem que é um jogo e pronto e pode acabar e portanto o jogador assume que, assume que tem de ser dele a tomar as regras do jogo. Quanto ao pogba a própria forma de jogar da França eh, promove-o muito porque ele é um jogador que para além da capacidade física que tem tem muita criatividade e o facto de ter tantas linhas de passe em termos de no último terço, seja o Griezmann, seja o Mbappé mais na profundidade, mas a própria liberdade de movimentos que ele tem, mesmo jogando e também beneficia de ter o, ter o Kanté ao seu lado, recupera bolas por ele e pelo Kanté, pelo Pogbae, pelos outros todos e portanto também lhe dá alguma liberdade e e parece-me que o soltarem nas amarras a um tipo de jogador deste é sempre positivo porque a criatividade ele tem para dar e vender
0: sim é um jogador que nem sempre é, é muito entendido acho que acho que este contexto de seleção em termos da qualidade de jogo apresentada acho que também o também o beneficia porque são jogos com com menor organização por vezes Uh, há mais espaço para, para, para os seus desequilíbrios através do passo longo acho que ter Mbappé na, na equipa também, também o ajuda bastante eu acho que ajuda toda a gente mas a Pogba ainda mais porque há ali claramente um movimento padrão de, de passo longo para Mbappé que, que está sempre disponível e portanto uh, diria que, diria que é, é onde se sente melhor e que já falámos disto no outro episódio e que ainda poderemos ver a Juventus, o Pogba da Juventus noutro clube, não acho que seja neste Manchester United com, com este treinador uh, mas acho que ainda poderemos ver esta qualidade de Pogba ao mais, ao mais alto nível, veremos como é, que, como é que são os próximos anos ele que agora está a par de Mbappé, estão fora, fora de, deste europeu Mbappé falhou o penalti decisivo uh, e, e teve um europeu se calhar para esquecer, ele que não conseguiu marcar nenhum gol. Uh, Paulo Bauas faz um, um, um belo gol, quase à imagem daquele que Rui Patricio negou no jogo contra Portugal e hoje finalmente fez, fez o seu golinho e como tu já falaste também, Benzema foi, foi uma, uma figura que esteve em grande neste jogo e que nos permite agora avançar para, para, as, para as escolhas finais habituais no, aqui no Scout. Se tivesse que destacar um, um dedo do treinador, uma decisão tática... Qual é que seria? Nós já falámos aqui de, de várias. Qual é que seria a tua decisão tática?
1: Podia indicar aqui, como já referi as substituições da Croácia, penso que, apesar da equipa coletivamente não ter sido muito muito exuberante a sua forma de atacar, mas penso que as duas alterações foram boas. Tanto a entrada do Beca para a direita como o para a esquerda mexeram com o jogo, mas... O principal dedo do treinador, por assim dizer, considero que é mais um... Não diria meter o dedo, mas o tirar o dedo, que seria a alteração da França ao intervalo. Ou seja, considerando que o treinador meteu o dedo ao, ao alterar, por assim dizer, no início do jogo, o sistema tático e depois o soltar, soltar os jogadores para aquilo que estão mais, mais rotinados e, e oferecer mais linhas de passo à frente, acho que foi determinante para, para aquilo que a França conseguiu fazer para ainda sonhar com, com o apuramento, apesar de não ter conseguido.
0: Sim, acho que houve ali, houve ali momentos em que vimos a melhor França depois dessas alterações, como disseste, uh, e parecia que estávamos a ver a, a melhor França, campeã do mundo, apesar de não haver grande diferença entre essa seleção e a, e a atual, vimos ali flash destas individualidades todas que, que se destacaram. Eu... Eu vou ficar no mesmo jogo, acho que vou para vou para vou para o treinador suíço Petkovic, acho que preparou muito bem a equipa uh, sem dúvida que, que a Suíça sabia exatamente o que estava a fazer. Teve, teve ali umas nuances com bola e sem bola que, 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 que a aproximaram do sucesso e foi uma Suíça que, que entrou principalmente muito, muito corajosa. Acho que acho que não houve aqui uh, uma equipa com receio de jogar contra uma, uma seleção muito superior, houve uma aposta no, na, na consistência e no trabalho que tem sido feito ao longo dos últimos anos, uma seleção que tem estado bastante bem, e que por isso mesmo é que nos primeiros jogos deste europeu desiludiu, e portanto acho que, acho que as apostas foram, foram certeiras, acho que a linha defensiva esteve, esteve em grande, uh, com a e a mesmo em, em grandes destaques. o na esquerda esteve fantástico, e foi uma seleção que mereceu passar, e as alterações, como sempre, Gravano, uh, Gavranovic uh, a entrar muito bem nesta seleção e, e a desequilibrar e a, e a aproximar a equipa uh, do sucesso que acabou por ter no, nos penaltis. O teu jogador do dia? Há vários hoje, eu sei. Qual, qual foi o teu jogador?
1: O jogador do dia hoje até parece ingrato escolher um, mas uh, vou para o Pedro, da Espanha. Uh, já, já, já fomos falando dele, acho que aquilo que ele dá ao jogo, ao jogo ofensivo da Espanha, principalmente posicionando se ali entre linhas, e ele é um jogador que, que recebe e consegue acelerar o jogo muito rápido, e temos a oportunidade do Coque é que ele isola, isola o Kok e temos um, a situação do golo do Adpilicueta, que a bola entra ele no corredor, nele, nele no corredor central, e ele que primeiro acelera em condução e depois joga, nas, joga no, no lado esquerdo, e portanto parece que foi um jogador poderia referir outros mas Pedri acho que foi foi o jogador em maior destaque dentro daquilo que é a ideia de jogo da da seleção espanhola e aquilo que ele consegue garantir em termos de jogo ofensivo
0: concordo concordo plenamente sou sou bastante fã de, de Pedri uh, o meu jogador do dia tinha aqui tem aqui várias opções Eu já destaquei Alveri, tu já falaste de, de Benzema uh, acho que a Kanji também faz mais uma excelente exibição mas acho que Chaka Uh, foi, foi o homem desta Suíça, eu acho que faz um grande jogo com e sem bola, mas principalmente com bola. Fez um grande jogo e contra um meio campo que não é nada fácil uh, de jogar. Uh, do outro lado, Cantego, Pogoá viram viram-se, viram a sua vida muito dificultada para, para tirar a bola à chaca. E ele faz um passo fantástico para aquele, para aquele último gol que foi aos 90 minutos e ter essa frieza de aos 90 minutos conseguir servir uh, Gavranovic tão bem. Acho que, acho que merece a minha escolha. Ele que depois no prolongamento, já sem, grandes, já sem, sem pernas, já, já muito cansado, com, a, com as meias em baixo a, a andar pelo campo, mas mesmo assim ainda fez dois grandes passos no prolongamento que podiam ter dado em golo. Acho que Chaka foi, foi a imagem desta Suíça, não só quando, quando a equipa se reuniu, Após o intervalo, depois dos 90 minutos, via-se ali a liderança de Chaka, mas dentro do campo foi, foi exemplar e foi o meu, o meu jogador do dia, que nos deixa então para, para a última escolha. A última escolha do dia. Qual, foi, qual é o teu momento do dia, o teu momento simbólico do dia?
1: O momento do dia, podia escolher aqui... Um momento que poderia ter sido o momento, o penalti que o Loris defende, porque poderia ter sido, ainda por cima, pelo facto da França ter marcado logo a seguir, poderia ter sido determinante, acabou por ser só um bom momento, por assim dizer, não pode, podemos considerar o um momento do dia. Hum, também poderia falar da oportunidade do, que o Mbappé tem no prolongamento, e o Giro o também acaba por ter duas, também poderiam ter sido importantes para, para a França de ganhar, mas juntando... o o aspecto da vitória e o aspecto da motivação que isto pode agora trazer para os jogos seguintes, tenho que de destacar o gol do Morata, não só pelo gol em si, mas como, como dizia para um, que é um jogador que precisa, que se sente que, que precisa de gols, que precisa dessa motivação, também porque tem sido muito criticado, como já falámos aqui, e sinto que o, que o facto de ter marcado não só o, o gol decisivo, mas o gol que foi com uma execução uma execução muito boa com o pior pé num momento do jogo já em que estaria cansado e consegue ainda assim ter este, este discernimento. e portanto acho que é é um momento do dia
0: uma bela escolha de um gol que, que já tínhamos falado e eu vou acabar eu vou vou ter duas vou ter dois momentos eu acho que o primeiro é é a campanha de Mbappé no, no seu primeiro europeu a acabar da maneira como acabou, com um pênalti falhado, com zero golos, com algumas, alguns lances desperdiçados e que, que se esperava muito dele. A verdade é que ele não esteve tanto em, em zonas de finalização neste Europeu. Vimos-lo muito mais pelo, pelo lado esquerdo, vimos-lo a, a servir a colegas de equipa, a, a atacar as costas da defesa e depois a, a cruzar. Não vimos tanto Mbappé em, em zonas de finalização, mas quando esteve também não conseguiu finalizar e acabar este europeu com um penalti falhado, acho que terá muitos europeus para brilhar, mas acaba por ser algo uma desilusão de toda a gente que, que gosta deste jogador, que, que tem estado muito bem a ao nível dos clubes. Uh, mas agora, para acabar pela positiva, eu acho que, para também comemorar este dia tão, tão surpreendente e tão, tão entusiasmante como foi, uh, Chaka, que foi o meu jogador do dia, no final dá uma entrevista, no final do jogo dá uma entrevista e que em que descreve este dia na perfeição, onde diz que, e agora vai ser em inglês e com, com umas palavras não tão bonitas pelo meio, mas que foi fucking amazing eh, tudo isto que aconteceu hoje. Eu acho que, como adepto e como, como, como todos nós que acompanhámos o dia, temos que estar de acordo com o com Chaka, porque foi um dia, um dia de loucos e que, e que nos deixou a todos sem palavras ou com, ou com palavras que não, que não podemos expressar aqui no, no podcast, mas a verdade é que esta, esta entrevista de, de Chaka resumo na perfeição o dia que foi hoje, um dia excelente de europeu e que foi também um prazer, Diogo, ter-te aqui finalmente no Euroscout. Obrigado por, por vires e acho que não podias ter tido um dia, um dia melhor para, para comemorar aqui a tua estreia no, no, no Aeroscout. Ah,
1: obrigado eu e, assim, se for para termos os dias todos assim, eu posso ficar, se quiser, já para os dias todos. <risos>
0: eu eu marco-te e... aqui e, e, e já sabemos que, que há, que há gols garantidos. Mesmo que não
1: seja eu, pões o meu nome e só para quem está lá no Euro jogar achar que, que é para haver um dia igual a este.
0: Exatamente, exatamente eu vou, vou já tratar disso porque não, não me importava nada termos sempre jogos assim. Agora com, com Portugal de fora também uh, não temos uma equipa para quem torcer porque sabermos que os adeptos franceses, suíços, espanhóis, croatas hoje devem ter sofrido bastante. Mas, mas nós que somos isentos uh, estávamos aqui só a festejar todos os gols em vez de festejar só, só metade deles mas pronto, eu vou pôr-te aqui na lista e, e esperemos então que, que seja um europeu a quebrar recordes que tem, que tem quebrado recordes de, de penaltis falhados, de autogolos esperemos agora que quebre recordes de, de golos e que, e que possamos ver festivais destes durante todos os dias. Diogo muito obrigado mais uma vez um grande abraço para ti, um grande abraço para, para quem nos ouve e como, como sempre estaremos cá para, para o dia final dos oitavos de final amanhã uh, vão poder contar mais uma vez com, com o Euroscout e com, e com a ProScout a todos os que nos ouvem até amanhã e um grande abraço